0: Eliten in der DDR. Wie sie lebten, was sie dachten.
1: Die Eliten eines Landes sind mächtig, einflussreich und fällen wichtige Entscheidungen. In der DDR standen die Mitglieder des Politbüros ganz klar im Zentrum der Macht. Ganz offen und für jeden sichtbar. Weniger offen zeigte sich dagegen der Nachrichtendienst der DDR, die Stasi. Rund 90.000 hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hatte dieser staatliche Überwachungs- und Repressionsapparat Ende der 1980er Jahre. Mein Name ist Christine Kielon und ich bin Redakteurin bei MDR aktuell. In den vergangenen zwei Jahren haben mein Kollege Jan Kröger und ich zahlreiche Menschen getroffen, die zur DDR-Elite in der zweiten und dritten Reihe gehört haben. Wir haben einen ehemaligen Kombinatsdirektor besucht, eine Schulleiterin, einen Bürgermeister. Auch Prominente wie Ludwig Güttler haben uns erzählt, wie sie in der DDR gelebt haben, welche Privilegien sie hatten und welchen Zwängen sie ausgesetzt waren. Diese Folge ist nun die letzte Ausgabe unseres Podcasts. Und zum Abschluss habe ich noch eine besondere Lebensgeschichte. Ich habe einen ehemaligen Stasi-Offizier getroffen. Bernd Roth begann schon als Jugendlicher für die Stasi zu arbeiten. Im Gegensatz zu vielen anderen setzt er sich öffentlich mit seiner Vergangenheit auseinander. Folge 17 – Der Stasi-Offizier
0: ich bin dankbar, dass ich so aufgewachsen bin und ich bin dankbar für das, was ich, was ich lernen und erleben durfte in dieser DDR-Zeit. Weil diese, diese prägenden Erfahrungen, auch für meine Weitsicht und vielleicht auch verbunden mit einer Altersweisheit, haben dazu geführt, dass ich in ein derartig selbstständiges Leben gefunden habe, in dem mir letztendlich alles egal ist.
1: Bernd Roth lebt heute wieder in dem Ort, in dem er geboren wurde und aufgewachsen ist. Im thüringischen Unterwellenborn bei Saalfeld. Bekannt und wohlhabend ist die Gegend einst durch das Stahl- und Walzwerk Hütte geworden. Der ehemalige Stasi-Offizier Roth empfängt mich in seinem Büro in einem größeren Verwaltungsgebäude nahe des Bahnhofs. Hier arbeitet der 71-Jährige bis heute als Immobilienmakler. Seine Kindheit sei sehr behütet gewesen, erzählt er. Aufgewachsen sei er unter den Fittichen der omnipräsenten Großmutter. Sie habe die Familie während der Nazizeit von der Politik abgeschirmt, so sodass ihre unbelastete Tochter, also Ruts Mutter, in der jungen DDR interessant für das neue System gewesen sei.
0: Diese unbefleckte Geschichte im Zusammenhang mit den Nazis, die hat natürlich dazu geführt, dass die sich dann neu etablierende Macht auf der Schule zurückgegriffen hat. Und da ist meine Mutter in den äh, in 1950 in die Fänge des MFS geraten und hat da praktisch in Eisenach Briefe aufgemacht für die Russen. Erst anfänglich für die Russen, das sogar bei diesen sogenannten Sichtungsstellen, wo die, die jeweilige Besatzungsmacht darauf geachtet hat, dass also nicht aus dem anderen Teil der Besatzungsmächte dann Propagandamaterial oder anderes Material hier reinkommt, das war also ein Job. Und dass meine Mutter da zu dem MFS gegangen ist, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass es dann Geld gab. Das muss man noch nicht mal so sehr ideologisch sehen. Das ist einfach eine Tatsache, dass die Menschen sich dahin wenden, wo sie meinen, dass es ihnen finanziell und wirtschaftlich besser geht.
1: Mit welchen Werten sind Sie erzogen worden?
0: Ich will nicht sagen christliche Werte, aber das sind solche Dinge, die zu tun haben mit Ehrlichkeit und Gerechtigkeit und, und Einstehen und mit der Familie da sein. Und natürlich auch dem Anspruch, dass der Junge, ich bin ja dann der Erste gewesen, der die große Chance hatte, aus seinem Leben was Neues zu machen. Da hat die Familie natürlich auch drauf geschaut. Ich war ein guter Schüler und ich bin an sich der Erste in diesem gesamten Reigen, der diesen Teufelskreis dort hätte durchbrechen können.
1: Bernd Roths Schullaufbahn begann also vielversprechend. Er durfte schließlich an die erweiterte Oberschule nach Saalfeld gehen, um dort das Abitur zu machen.
0: Da war ich 15 Jahre oder so in der Ecke. Da ausgesucht worden durch die Leistungen, natürlich auch vor dem Hintergrund der Biografie. Ja, dort war die Welt anders. Das Niveau an dieser EOS war also, was die Erwartungen an Leistungen betrifft, höher. Das hat die Grundschule, oder damals hieß es Polytechnische politische Oberschule, die haben das nicht leisten können. Ich hatte also ein Problem, Leistungstechnik anzuschließen, weil eben einfach Vorkenntnisse gefehlt haben. Und ich war kein Streber. Ich habe das dann einfach rollen lassen und war dann in der 10. Klasse so weit, dass sie mich ächsen wollten, wegen den Defiziten halt. Ja, und das lief dann eben ein, zwei Jahre so. Ich bin dann immer mehr abgerutscht. Und damit stand natürlich auch ein Vermächtnis auf der Kippe. Das Vermächtnis, aus also dir muss mal was werden, ich habe das nicht gesagt bekommen. Aber man, man spürt es für sich so selbst, dass das eben nicht irgendwie so richtig aufgehen kann, wenn das so weitergeht.
1: Es klingt auch nach so einer Art Drucksituation durchaus.
0: Ja, ich will es auch nicht so bezeichnen, weil es so einfach ist.
1: Haben Sie sich den selber gemacht oder kam der von außen?
0: Die Drucksituation kam nie von außen. Das war äh, an der Schule, da wo ich war, war das egal. Die haben aussortiert, okay? die haben Briefe geschrieben und haben Du-Du gemacht. Und wenn da dann nicht Besserungen eintreten, dann wurde die Schule wieder verlassen müssen. Ja, was passiert dann?
1: Es war Bernd Roths Mutter, die eine Antwort auf diese Frage fand. Sie selbst war zwar inzwischen nicht mehr für die Stasi tätig, wandte sich aber an ihre alten Kontakte. Für ihn war es der perfekte Ausweg aus seiner Misere, erinnert sich Roth.
0: Tja, kommt einer und sagt ihn, Junge, du machst jetzt das, was wir wollen und da wird alles gut für dich. Meine ganzen Ängste waren sofort wie weggeblasen. Da hat er mich da in Gespräche verwickelt und so und äh, das war auch nicht sonderlich zwanghaft, das muss ich auch dazu sagen. Das waren einfach nur Gespräche aus denen, die, so war ja auch die Machart, habe ich das also später intensiv selber <lacht> praktiziert und erlebt, so war die Machart, Leute in Gespräche verwickeln und Informationen abschöpfen und dann mal zu, äh, zu checken, ob das Bedeutung haben könnte, ob das eine Perspektive haben könnte und der war für mich wie ein Vater.
1: Der sogenannte Führungs-IM, auf den Roth mit gerade einmal 16 Jahren getroffen ist, nahm ihn unter seine Fittiche. Wie gut er als Jugendlicher schon einschätzen konnte, was dieser Weg für ihn bedeuten würde, ist fraglich. Damals habe er es jedenfalls kaum abwarten können, Mitarbeiter beim Ministerium für Staatssicherheit zu werden. Zunächst musste er jedoch fünf Jahre lang als inoffizieller Mitarbeiter Informationen liefern, die Schule erfolgreich beenden und eine Ausbildung zum Ingenieur absolvieren. Es war ganz oft Offensichtlich die intensive Beziehung zu seinem Kontaktmann, die den Jugendlichen rot motivierte.
0: Dann gab es plötzlich jemanden, der hat sich intensiv gekümmert. Und wenn die mich irgendwo am, am Kanthaken hatten, dann hat er gesagt, wir klären das, halte ich ein bisschen da an die Linie und so und wir klären das und, 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 und dann läuft das auch so. Und das ist immer so gelaufen. Der hat mich aus dem Prüfsten rausgehalten. Aber ich muss auch dazu sagen, auch der hat in mir den Widerspruch zum Beispiel zu SED-Bonsen geweckt. Das MFS war nicht so hörig, wie immer gesagt wird.
1: Das nee, wie war es denn das wirklich? Das MFS
0: war sehr kritisch, den Dingen. Es gab in den, in den höheren Ebenen später natürlich viel, die mit den Bonsen mitgelaufen sind, ganz klar. Aber das sah an der Basis eben völlig anders aus. Ich hatte FDJ-Sekretäre um mich herum das waren eben totale Dogmatiker. Damit konnte ich mich nicht anfreunden. Ich konnte mich eher, als ich dann IEM war, hier mit 16 Jahren, konnte ich mich eher mit denen anfreunden und habe mich mit denen angefreundet, die ich an sich überwachen sollte.
1: Das ist spannend, weil eigentlich würde man ja annehmen, dass gerade die, die für die Stasi tätig waren, sehr dogmatisch waren. Auf der anderen Seite nützen die einem ja gar nichts, wenn die in den Kreisen unterwegs sind, die ohnehin unproblematisch
0: aus Sicht die Spanne, ist, waren, oder? die Spanne der Wahrheit ist sehr breit. Irgendwo steckt die in der Mitte drin. Man muss sich das einfach so vorstellen. Die haben dich, als ich dann wirklich äh, EM war, die haben die mich in Kreise geschickt. Anknüpfend natürlich an meine ganz normalen Kontakte. Ja, logischerweise haben die nicht gesagt, du bist jetzt hier der Strafe und du musst jetzt dahin gehen und dich bei denen unterbringen und, und sich mit denen anfreunden. Nee, ich hatte ja die Kontakte schon. Okay. Und das waren ja meistens Kontakte, die also nicht so staatskonform waren. Also das waren Künstler und das waren Bands, wo also Musik gespielt wurde. Ich habe eine Zeit lang auch selber in so einer Schülerband eine kurze Zeit mitgemacht und habe damit gesungen. Und das war ja auch illegal. Das war ja nicht genehmigt. und so. Da hatte ich sehr viele Freunde und die sollte ich dann, wenn die Lesart so gewesen wäre, wie sie es jetzt angedeutet haben, dann hätte ich die alle, alle verraten müssen. Das habe ich auch nicht. Gucken Sie mal, wenn Sie das ein Mädel kennenlernen, die also da in dem damaligen Sinne abweichende Denk- und Verhaltensweisen hatten und sich steichen mit der Antigiste, da gehen Sie doch nicht hin, da sind Führungsoffizier und um die zu verraten.
1: Bernd Roths Deckname als IM war Calixtus, so hieß einst ein Papst im alten Rom. Den Namen hatte er sich damals selbst ausgesucht. Um seine Loyalität zu beweisen, musste Roth einen engen Schulfreund verraten. Der hatte offenbar in einer feuchtfröhlichen Runde darüber sinniert, im Westen bessere Berufschancen zu haben. Ob das Zitat so gefallen sei, sollte Roth bestätigen. Und er tat es. Es war offenbar ein Test, denn der Freund bekam zwar einen ordentlichen Anschiss, hatte aber darüber hinaus offenbar keine Konsequenzen zu tragen, wie Roth Jahre nach der Wende auf einem Klassentreffen erfuhr. Für ihn war die Stasi damals ein Ausweg aus seinem schulischen Dilemma. Dennoch war er auch ein politisch interessierter Jugendlicher.
0: Also wenn ich den Tillmann-Film ersten und zweiten Teil da gesehen habe, das war mein erstes großes Kinoerlebnis, da bin ich allein hingegangen. Hat keiner gedacht, du musst dir angucken, du musst da hingehen, Junge und so. Ich bin dahin und, und, und die Dinge haben auf mich gewirkt haben natürlich auch in diesem propagandistischen Sinne auf mich gewirkt. Aber ich saß eben dann auch ein, zwei Mal in der Woche in einer sehr schönen, großen Bibliothek, die es hier in dem Kulturhaus gab und habe gelesen wie ein Weltmeister und habe auch gelesen die Gesänge von Aufschwitz. Das sind also solche prägenden Momente gewesen, die Gesänge von der Rampe. Also ich bin an sich eher so ein Typ gewesen, der sich sehr viel musisch beschäftigt hat und, und, und bildungstechnisch beschäftigt hat. Und der natürlich auch danach gegangen ist, sich die Welt irgendwo zu erklären. Also auch vielleicht im anfänglich philosophischen Sinne zu erklären. Und äh, diese Lehre, die mir da, da entgegentrat, die schien mir logisch und die ist mir auch bis heute noch logisch.
1: Wann haben Sie angefangen, sich mit Politik, mit politischer Literatur zu beschäftigen?
0: Seit meinem 11., 12. Lebensjahr.
1: Also Sie saßen schon sehr früh in der Bibliothek? Ja,
0: schon als Kind. Es gibt hier so ein Relikt, das steht da hinten. Das ist ein Riesenkulturhaus. Das ist 51, 52 eröffnet worden. Das bot Ihnen alles, im Wesentlichen kostenfrei, was schön und wichtig war für eine Freizeitgestaltung. Da ich zu Hause kein eigenes Zimmer hatte, weil die Verhältnisse so beengt waren, war mein Lebensmittelpunkt dieses Kulturhaus. Da war immer irgendwas im Angebot. Da bin ich groß geworden. Also meine Zeit war eben die Woche über, Nachmittag, am Abend, Kulturhaus. Und da saß ich in der Bibliothek. Ich habe also solche Berge von Büchern da gelesen.
1: Als inoffizieller Mitarbeiter musste Bernd Roth in Künstler- und Musikerkreisen fünf Jahre lang Augen und Ohren offen halten, um seine Beobachtungen anschließend mit der Stasi zu teilen. Dafür traf er sich regelmäßig zu Gesprächen mit seinem Kontaktmann. Er behauptet, dass er gesteuert habe, was er über wen erzählen wollte. Doch dass ein Jugendlicher in dieser Situation tatsächlich so abgebrüht und souverän war, Kommt mir eher unglaubwürdig vor. Denn Roth war ja vom Wohlwollen des Stasimanns abhängig, um einen gut bezahlten Arbeitsplatz zu bekommen und den Erwartungen seiner Familie gerecht zu werden.
0: Die Chemie zwischen einem Führungsoffizier und einem EM ist nicht ein SED-Programm gewesen, sondern das ist eine besondere Chemie gewesen. Das können Sie heute auch als Missbrauch bezeichnen oder wie auch immer, weil letztendlich die Intention ging. In aller, zuerst von einem MFS-Mitarbeiter aus. Die nächste Stufe war, hat sich der IEM-Kandidat, in dem Fall auch ich, mit dem identifizieren können oder nicht. IEMs haben auch gelogen, das ist nachweisbar, dass die Heide wackelt, Dinge verschwiegen. Jugendliche IEMs ist, ist ein besonders schwieriges Kapitel, weil der jugendliche IEM sehr deutlich oder vordergründig noch von Emotionen gesteuert ist. Da hat dann auch die Möglichkeit, seine Widersacher platz zu machen. Also Solche Dinge uns da auch sehen. Und der jugendliche IEM, da wird immer so gesagt, ja, die haben die missbraucht und so. Aber wenn man sich die Ergebnisse bei jugendlichen IEMs anschaut, also äh, <lacht> deren Hinterlassenschaften, äh, das ist sowas von diffus. Sie konnten den jugendlichen IEM, was ja auch ein äh, Anspruch war, fast gar nicht überwachen. Sie konnten ja dem von vornherein sowieso nie trauen, weil Jugendlicher ist halt Jugendlicher. Der macht heute das, macht morgen das und ob er dann zum Treff geht, hat sich vorher schon sein seinem Freundeskreis offenbart und sagt, dem werde ich schön, schöne Märchen erzählen so hat es alles gegeben. Auch ich habe denen nicht alles erzählt, also was mir nicht in den Kram gepasst hat, das hat er nicht erfahren.
1: Also Sie waren sich schon, auch schon als jugendliche Person bewusst, dass das Konsequenzen hat und was für Konsequenzen das für die Betroffenen haben kann?
0: Ja, natürlich war mir das bewusst.
1: Sie haben gesagt, Sie hatten als Jugendlicher schon oder generell immer einen großen Gerechtigkeitssinn. Fanden Sie das dann nicht gleichzeitig problematisch, was Sie da gemacht haben? Ja, ich
0: habe hab, hab entschieden, was gerecht und was ungerecht ist. Das war auch später so. Auch ich habe bei schlaßlichen Zeiten für mich immer entschieden, was gerecht und was ungerecht ist.
1: Nach Ihrem Empfinden? Nach meinem Empfinden, nach meiner Überzeugung. Aber das können ja andere Menschen auch anders empfunden haben.
0: Das kann schon sein. Da habe ich überhaupt keinen
1: Widerspruch. Diese Haltung hat Roth nie abgelegt, sagt er. Was gerecht ist, entscheidet er. Ich gewinne den Eindruck, dass es ihm vor allem um die Macht ging, über Recht und Unrecht zu entscheiden. In seiner Kindheit war die unangefochtene moralische Instanz ausschließlich die Großmutter. Nun wollte er diese Rolle womöglich übernehmen. Das würde zumindest erklären, warum Roth, wie er sagt, es kaum habe abwarten können, selbst Mitarbeiter im Ministerium für Staatssicherheit zu werden. Mit 21 Jahren war es schließlich soweit. Das lief wie ab. Sie sind erst Mitarbeiter geworden und haben dann eine Karriere vorgezeichnet Nein. bekommen oder wie? Es
0: gab im Vorfeld von Einstellungen liefen Karterentwicklungspläne ab. Die hießen Perspektivkarterentwicklung oder Reservekarterentwicklung. Bei mir war das eine Perspektivkarterentwicklung. Das heißt, es gab einen Plan für den Perspektivkarter Bernd Roth. Da stand genau drin, was der oder worauf bei dem zu achten ist. Da ging es erstmal darum, IOS abschließen, Fachschule machen. War bei mir, ich bin ja noch ausgebildeter Ingenieur für Gerätebau. Das war die Voraussetzung. Und dann war das klar, Schule war beendet. War beendet im Sommer 1973. Da habe ich dann das Ingenieurzeugnis bekommen. Und dann hieß es, okay, Einstellungstermin ist am, ich glaube am 1. Oktober 1973. So, da fährst du hin zu dem Einstellungstermin, da hast du ein Eid zu unterschreiben, handschriftlich. Am besten noch mit einem Tropfen Blut hinten, da unten dran, um den Pakt auch abzuschließen. Und ja, und dann bist du Offizier und bist du bist der Unterleutnant.
1: Hatten Sie denn trotzdem noch mal so eine Art interne Ausbildung?
0: Also, Staatssicherheit ist immer Ausbildung. Ich bin ja dann, ich bin ja nicht nur perspektiver Kader gewesen, ich bin ja dann auch in eine Kaderstruktur gekommen, wo ich als Kader innerhalb des MFS aufgebaut worden bin. Also das heißt, bis hin in eine leitende Stellung eventuell zu kommen. Das hing mit meinen Arbeitsergebnissen zusammen und mit der Art und Weise, wie ich in diesen Stasi-Dienststellen also auch Kader führen konnte. Natürlich gab es da Unterschiede, es also gab einen Fachschullehrgang MFS spezifisch, dann später gab es die Hochschule MFS für mich mit dem Abschluss eines Diplomjuristen. Da waren Sie aber schon ausgewählter. Also meine Haupttätigkeit ist im Wesentlichen immer gewesen Volkswirtschaft. Ich bin ein typischer Abwehroffizier für Wirtschaftsfragen. Ich bin kein Abwehroffizier für Kirche und Künstler und ideologisch Versöchter gewesen. Ich war Abwehroffizier für große Betriebe.
1: Um was ging es dann genau? Um Wirtschaftsspionage ja, und so eine um Sache? Um
0: Spionage, und um Sabotage und um Geheimnisverrat. Das sind die drei großen, die drei großen Überschriften.
1: War das eine bewusste Entscheidung?
0: Nö, nee, das haben die so gesteuert.
1: Wie viel Entscheidungsfreiheit hat man selber? Keine. Wie viel Einfluss hat man selber? Keine. Drauf? Gar keinen? Nö, nee, haben wir unterschrieben. Aber Sie haben sich schon bewusst auch für diesen Karriereweg entschieden. Auch wenn der natürlich im Prinzip vorgeplant wurde, ist es trotzdem auch Ihr Wunsch gewesen.
0: Ja klar, hat auch gut Geld verdient.
1: War das der Hauptantrieb? Ja
0: klar, man nimmt sich, was man kriegen kann.
1: Wie viel haben Sie denn
0: verdient? Zum Schluss, hatte zum Schluss bei 32.000 Ostmark ja, ausgehalt. Ich,
1: ich rechne kurz, Moment, durch zwölf, 2700 quasi ja. rund. Das ist schon ordentlich, ja, ja.
0: Wir wollen das mal nicht immer so ideologisch, so schön, so schön, dass es so passend ist.
1: Wie viel Ideologie steckte denn auch bei Ihren Kolleginnen und Kollegen tatsächlich dahinter? Haben das viele aus Überzeugung gemacht Ach. oder ging es häufig dann doch um also den schnöten mit, mit der
0: Überzeugung auf. Ich habe mein Leben so lange, wie ich in dem MFS war, erlebt, wie Leute ihre Überzeugungen gebrochen haben. Indem sie gesoffen haben, indem sie rumgehurt haben, indem sie sich Freiheiten genommen haben, indem sie sich von Russen, Muschiks ihre Datschen haben bauen lassen und, und, und. Das sind doch keine Überzeugungen. Das ist einfach nur das Ausnutzen einer relativ privilegierten Stellung.
1: Er hatte es geschafft. Aus dem Jungen aus ärmlichen Verhältnissen ist ein Gutverdiener geworden. Und der Thüringer hat in der Staatssicherheit eine Karriere nach Plan gemacht. Alle drei Jahre gab es eine Beförderung. Roth ist problemlos bis zum Rang des Major aufgestiegen. Doch begonnen hat er seine Laufbahn als Sachbearbeiter in der Maxhütte in Unterwellenborn. Er war also zunächst im Bereich Volkswirtschaft tätig, einer der größten Abteilungen der Stasi. Sie war für den Schutz der Volkswirtschaft der DDR zuständig und erledigte damit einen der Schwerpunktaufträge der SED-Führung. Denn die gingen davon aus, dass die Wirtschaft des Landes feindlichen Angriffen ausgesetzt sein würde. Die Kernaufgabe der Abteilung waren deshalb auch die Sabotageabwehr und die Überwachung der Betriebe. Was waren da Ihre Aufgaben?
0: Ja, um Sabotageakte zu vermeiden oder Brände und Störungen zu vermeiden. Dahinter zu kommen, warum hier laufend die Walzen gebrochen sind und warum es immer mal gebrannt hat. Die klassische, klassische Abwehrarbeit möglicher Sabotageangriffe, ob sie gegeben hat oder nicht gegeben hat, mal dahingestellt. Hat es sie gegeben? Sie hat es auch gegeben, ja. Und wie haben Sie das angestellt? indem wir erstmal eine klassische kriminalistische Tatortarbeit gemacht haben, auch in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. So, Wir hatten also eigene Spezialisten. Da gab es also auch eine Spezialkommission für Brände und Störungen. Und die Kriminalpolizei hatte ihre eigenen Brandursachen, Ermittler zum Beispiel. Es war immer dann abzubilden, wenn es irgendwo einen Betriebsstillstand zum Beispiel gab. Ob das durch ein Unterlassen oder ein bewusstes Handeln eingetreten ist. Und da mussten die Vorkommnisse abgearbeitet werden, um letztendlich dann ein Ergebnis zu haben, wo dann daraus hervorgeht, es ist wirklich nur der Tatsache geschuldet, dass das Material alt und müde war. In solchen Betrieben wie gerade in der Metallurgie ist das immer ein Thema gewesen. Oder in der Chemieindustrie, warum ist die Soße irgendwo hingelaufen? Oftmals war es dann eben so, dass die Leitungen viel zu alt waren und nicht mehr gehalten haben. Oder wie auch immer. Das ist, ist ein ständiges Thema gewesen in der DDR-Wirtschaft. Oder den sogenannten Geheimnisverrat, wenn also zu schützende Geheimnisse in falsche Hände geraten sind. Oder die Spionage im Auftrag eines westlichen Geheimdienstes Forschungsergebnisse. So, und ich habe ja in den Jahren von 1976 bis 1980 in einem Betriebsteil des Kombinates Zeiss ist es mir gelungen, CIA-Spion zu entlarven. Wie ist es dazu gekommen? Indem ich vier Jahre lang hinterhergehäschelt bin.
1: Wie sind Sie denn zu der Annahme gekommen, die Person könnte ausgerechnet für die CIA
0: arbeiten? Weil es keine Erklärung, das wussten wir ja nicht. Es gab keine Erklärung für seine, für seine abstrusen Verhaltensweisen. Wie hat er sich verhalten? Der Ausgangshinweis war der, dass er bei einer Einreise an der Polengrenze Bilder mit sich führte, mit einem Herrn zu sehen. Und er alles getan hat, diesen Kontakt über Jahre lang zu verschweigen, obwohl es ein Verwandter war. Das ist äh, nadeln und suchen, Weil wenn jemand eine Westverbindung hatte, dann gab es überhaupt keinen Grund, die DDR-Zeiten eine Westverbindung zu verschweigen. Ich war ihm der Auffassung, da muss man irgendwie auflösen, muss Erklärung für geben. Weil der geheimdienstliche Angriff aus dem Westen, der ist schon der Tagesordnungspunkt gewesen für die DDR. Der hatte um sich herum ungefähr 60, 70 Kontakte, die in Sperrbereichen der DDR gearbeitet haben. So ist er in dem Besitz, ohne dass er geheimnisreicher war, ist dann Besitz solcher geheimen Materialien gekommen und hat die dann preisgegeben. Das war Auftrag. Und so ist, sind die Amerikaner an Spitzentechnologien des Kombinates gekommen. Und dafür ist er lebenslang nicht weggegangen. Und nach sechs Jahren auf der Klinik ausgetauscht worden. Das ist letztendlich der Beweis dafür, dass es so war. Die Amerikaner haben mit dann geholt.
1: War das Ihr größter Fall? Ja,
0: der ist auch fast einmalig in der DDR gewesen. Und? Dass ein kleiner Pupser, ein kleiner Oberleutnant sich so verbissen hat, obwohl da vorher also auch Leute waren, die gesagt haben, das macht alles keinen Sinn und da wird sowieso nichts draus und die sind das übliche Gekratsche halt. Ich hatte an sich nur das große Glück, dass mein Chef, den ich damals hatte, gesagt hat, wir klären das so weit, dass wir eine, eine offensichtliche Erklärung dafür haben, dass die Dinge, warum die uns so entgegentreten. So, und da hat er mir einen Rückenfall gehalten. Und dann kommt der einfache Bubser, kleiner Oberleutnant, mit 29 Jahren oder sowas in der Ecke und liefert ein CIA-Spion. Das ist für DDR-Verhältnisse eine Ausnahme gewesen. Weil die Leute, von denen wir jetzt reden, sind zumeist in den Hauptabteilungen hoch oben im MFS bei der Spionageabwehr angesiedelt gewesen. Das waren die sogenannten Rosinen, die immer alle gerne haben wollten und ich habe es eben gepickt. Das bringt ihnen natürlich einen unwahrscheinlichen Aufschwung.
1: Was folgte daraufhin für einen Karrieresprung?
0: Meine weitere Karteentwicklung ist damit nochmal befeuert worden
1: blieb die aber gleich oder wurde die optimiert hat man gesagt Nö, der kann noch nein, mehr nein
0: nein die wurde nicht optimiert die wurde nur insofern optimiert weil ich dadurch in den Dunstkreis einer leitenden Stellung im MFS gekommen bin sonst wäre das vorher schon irgendwo das war so ein, so ein Auswahlprinzip die mussten ja nicht nur die mittleren leitenden Posten besetzen sondern die mussten ja dann irgendwo auch die leitenden Posten besetzen also ich wäre bestimmt wenn so weitergegangen wäre im Alter dann von 65 Jahren, also Rentenalter, wäre ich bestimmt als General ausgeschieden.
1: Roth ist zunächst vom Sachbearbeitern unter Wellenborn zum Referatsleiter für den Bereich Großbetriebe in der Region Saalfeld aufgestiegen. Wenn er von seiner Zeit in der Wirtschaftsabteilung der Stasi erzählt, wird schnell deutlich, dass diese eher kriminalistische Tätigkeit ihm tatsächlich Freude bereitet hat. Doch diese Zeit fand ein Yes Ende. So widersprüchlich es für mich auch klingen mag, ist er offenbar im Laufe der Zeit immer regimekritischer geworden. Privat war er Mitglied in einem sogenannten Singclub, in dem Lieder geschrieben und gesungen wurden, die den SED-Kadern im Ort nicht gefallen haben. Deshalb hätten sie den Club zerschlagen und seien auch gegen ihn vorgegangen, sagt Roth. Das Thema liegt ihm am Herzen. Er wird darauf später noch einmal ausführlicher eingehen. Er wurde nach Eisenberg versetzt und war dort als stellvertretender Dienststellenleiter tätig, bevor er schließlich im Sommer 1989 in die Bezirksverwaltung nach Gera geschickt wurde. Dort sollte er als sogenannter Stellvertreter Kontrolle eingesetzt werden. Was war da ihr Job? Ich war der innere
0: Kontrolloffizier für die gesamte Bezirksverwaltung. Das heißt, zu kontrollieren, wie die Vorgaben des Ministers, also Mielke, in den unterschiedlichen Struktureinheiten des MfS umgesetzt werden. Das musste laufend kontrolliert werden, weil in, gerade in den 80er Jahren sind Vorgaben in Größenordnung schon nicht mehr eingehalten worden, weil einfach das System total überfordert war. So. Die innere Kontrolle hat sich im MFS mit allen Regelverstößen beschäftigt im engsten und im weitestgehenden Sinne, die also davor gekommen sind, um also die Arbeit des MFS immer weiter zu effektivieren und zu optimieren.
1: Sie sind also ganz konstant und zielstrebig die Karriereleiter nach oben geklettert. Ja
0: obwohl mir vieles nicht gepasst hat. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Aber es ist ein spannendes Thema. Also widerspricht sich das nicht, auf der einen Seite wirklich so einen geradlinigen Weg in dieser Struktur zu gehen und auf der anderen Seite aber auch mit ihr zu hadern? Ja, Oder haben Sie gar nicht mit ihr gehadert? Doch. In welcher Form?
0: Je weiter ich gestiegen bin, umso mehr war der Informationszugang aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Ich hatte einen unwahrscheinlichen Überblick über gesellschaftliche und wirtschaftliche Prozesse weil in, mein, in meinem Portfolio auch Leute waren, die Betriebsleiter waren. Ich bin also in den Leitungsetagen der Betriebe auch ein- und ausgegangen. Also das heißt, Betriebsdirektor, man bisschen hier Max Hütte oder bei Zeiss in Saalfeld oder woanders. Sie gehörten dort zum Inventar. Ich muss das mal eindeutig dazu sagen. Es ist nicht so, dass wir heimlich in den, in den Betrieben unterwegs waren. Wir gehörten zum Inventar. Und wieso haben Sie jetzt gehadert? Ja, weil die Realität die sich daraus ergeben hat, wie eine völlig andere war, als wie sie gepredigt worden ist. Ähm die DDR war 76 fertig wirtschaftlich.
1: Dass die DDR bereits Ende der 1970er Jahre wirtschaftlich am Ende gewesen sei, sagt Roth, sei bei der Stasi allgemein bekannt gewesen. Die Politik jedoch habe sich entschieden, den Schein zu wahren und nichts zu ändern. Eine Bankrotterklärung nennt Roth das. Ich habe den Eindruck, dass diese politische Entscheidung ihn bis heute frustriert. Die Politik der Staatsführung hat ihn offensichtlich immer weiter entfremdet von der DDR, wie sie existierte. Was hätten Sie sich denn gewünscht, wie damit umgegangen worden wäre? Reform. In welche Form? Den demokratischen Zentralismus abzuschaffen. Die Planwirtschaft abzuschaffen. Ja. Das wäre ja aber eine grundlegende, ja. also ein ganz ja. grundlegendes Prinzip. Haben wir auch diskutiert. Das war tatsächlich ja. Thema innerhalb ja. der Stasi sozusagen, ja. also innerhalb ihrer Abteilung. Hinter
0: vorgehaltenen Händen, ja. Die Stasi hat doch gewusst, dass es so nicht weitergeht. Wir wussten es doch am besten. Ja, deshalb fragt ja, man sich, ebenso. wie die
1: Diskussion sozusagen intern ja. abgelaufen sein muss. Was mögen. denken
0: Sie denn, wenn Mitarbeiter von den Treffs kamen oder aus den Betrieben kamen und haben ihnen stundenlang von irgendwelchen scheiße Missständen erzählt, die sich da abgespielt haben? Was denken Sie denn, was mit einem passiert, wenn der Betriebsdirektor von Zeiss Saalfeld in seiner Weihnachtsbesprechung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mit seinem Generaldirektor unter vier Augen dort, Erklärt bekommt, er muss jetzt mal die Ergebnisse um 6 Millionen oben schreiben. Da hatte also Weihnachten Geburtstag der Betriebsdirektor, da hat er geheult. Da hat er gesagt, er hat mich wieder unterschreiben lassen, dass ich den Plan schön rechnen muss. Um 6 Millionen ging es da. Da hat er gesagt, Genosse, du unterschreibst das hier und so ansonsten bist, äh, sehe ich für dich keine große Verwendung mehr. Was macht das mit einem? Glauben Sie
1: da noch irgendwas? Die Frage ist ja, welche Konsequenz zieht man für sich persönlich daraus?
0: Indem man, indem man einfach noch Dienst nach Vorschriften macht.
1: Sie haben sich also und hofft, dass
0: irgendjemand kommen möge, der das vielleicht noch ändern kann. Der Wunsch in der Diktatur kann du nichts ändern. Das ist völlig klar. Da sind wir uns heute auch völlig drüber im Klaren. Auf der anderen Seite sind die Städte verfallen. Das haben wir jeden Tag selber erleben können. Auf der anderen Seite hast du in der Reihe gestanden, um barmistische verdreckte Möhren zu kaufen irgendwo in einer Kaufhalle. Und dies und jenes, also das Leben hat ja einfach nicht mehr zu dem gepasst, was, was öffentlich geredet worden ist. So, und jetzt kommt noch was hinzu. Ich bin ja seit 1968 bis 1984 in einem Singclub gewesen. Am Anfang war das Tralala und hinterher singen und ab Mitte der 70er war das dann, waren das dann Lieder, die sich mit solchen Problemen beschäftigt haben. Also wir waren da schon ein kleiner Revisionistenclub, weil die Texte werden nicht diskutiert und da wird ja Musik dazu gemacht. Wir waren ja Leute, die das alles selber gemacht haben dann. Also wir haben unsere eigenen Texte geschrieben und unsere Musik dazu gemacht.
1: Hat sich das nicht widersprochen, auf ja, der einen Seite für das System zu arbeiten, auf der anderen? Nee.
0: Warum muss ich das widersprechen? Es muss doch nicht gut sein, was eine SED gemacht hat.
1: Ja, aber Sie haben ja mit Ihrer nee, ich Arbeit... Nein, nee, nee, nee. nee.
0: Ihre nee, nee. ihrer Arbeit schon das System nee, nee, gestützt Nein, nee, nee. das System geschützt, ja. Ich habe das geschützt, wo ich es schützenswert erachtet habe. Das ist richtig. Ist ja nicht so, dass ich das Heutige als die Alternative sehe.
1: Er hätte sich einen anderen Weg gewünscht, sagt Roth, mit einer reformierten DDR-Wirtschaft. Er sei ein Anhänger von Alternativen zur kapitalistischen Produktionsweise. Deutlich wird dieser innere Konflikt zwischen Stasi-Eid und Staatskritik beim Thema sing -Club. Als der Mitte der 1980er Jahre zerschlagen wurde, dachte Roth daran hinzuschmeißen. Doch die Verantwortung für Frau und Sohn und das gute Gehalt hätten ihn davon abgehalten. Für mich klingt das glaubhaft. Und Roth hatte immerhin einen militärischen Eid geschworen. Einen einfachen Weg raus aus dem System Stasi gab es für ihn nicht. Hat ihm sein Beruf ein elitäres und privilegiertes Leben ermöglicht? Er nicht, meint Roth. Gewohnt habe er jedenfalls in einem ganz normalen Wohnhaus mit ganz normalen Nachbarn.
0: Die Mitarbeiter wurden dorthin hingesteckt, wo eine Wohnung frei war. Für den leitenden Kader haben sie natürlich noch ein besseres Ziel, weil wenn sie gnadenlos von heute auf Morgen versetzt werden irgendwo hin, dann müssen sie den Mitarbeiter auch was bieten, dass er nicht von der Fahne fällt. So, das hat es natürlich gegeben, aber ansonsten gab es zu DDR-Zeiten eine Wohnungsnot und dem waren auch die Mitarbeiter unterworfen.
1: Und wer waren die Menschen, mit denen Sie sich so umgeben haben? Wer war so Ihr Freundeskreis?
0: Da waren alles drin. Da waren Antragsteller drin in dem Thing Club, Da sind Leute drin gewesen, die regelmäßig auch noch am Westen gefahren sind. Da sind Leute drin gewesen, die schikaniert worden sind in Betrieben. Da war alles bei. Das waren meine Freunde. Und alles andere ging mir am Pops vorbei. Ich hatte keine Freunde beim MFS. Das waren nur Kollegen? Das waren Kollegen, mit denen hast du, hast du dich abgegeben, musstest du auch. Da gab es manchmal auch eine Fehde. Das hat es schon gegeben, aber ich hatte eher eine Beziehung zu den normalen Menschen. Mit denen konnte ich besser noch fühlen, als, als mit jemandem anders.
1: Sind Sie auch in Urlaub gefahren?
0: Na, regelmäßig. Immer in die sozialistischen Staaten schon einen Haufen Geld.
1: Ah, das konnten Sie machen, weil Sie es sich leisten konnten finanziell? Na
0: klar. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe mir eine gute Wand gesucht. Letztendlich reduziert es sich ja auch immer darauf. Und alles andere ist doch irgendwie nur Schöntuerei, die wir uns da rumbasteln mit, mit Überzeugung und tralala. Das ist doch nichts wert.
1: Was hatten Sie in der DDR für ein Auto? Ein
0: Lada, 15 Jahre alt. Eine Schrottbude. Mir hat irgendein Kumpel seinen alten Lada, ausgedienten Lader, Der war also schon zusammengerostet, den musste ich neu aufbauen. Und den habe ich erst gehabt 1984. Vorher hatte ich kein Auto. Also alles Klischee. Und wenn sie keine Beziehung hatten, lief nichts. Sie mussten eine Beziehung haben, dann hat das schön funktioniert. Ich habe nicht sonderliche Ambitionen, mit Beziehungen mir irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Das ist nicht meine Denkart.
1: Sie haben ja aber nicht schlecht verdient. Sie hätten ja vielleicht auch jemandem was abkaufen können.
0: Nö, ich habe mein Geld lieber auf den Kopf gehauen. Ich habe lieber Wein und Schnaps gekauft. Ich... War immer, immer ein Typ, der sehr auffällig, also sehr markengerecht gekleidet war. Beste Ex-Klamotten, die es da irgendwie gab, das war, war ein Faible, das bin ich drauf abgefahren. Ich habe da keine Extrawürste gebraten. Ich hatte auch nie eine Datsche. Das interessiert mich nicht. Ist, ich verdiene Geld und das gebe ich aus, so schnell wie möglich.
1: Ja, also das Privileg war das Finanzielle. Ja, klar. Doch obwohl es ihm und seiner Familie wirtschaftlich gut ging, sei er doch froh gewesen, als es mit der DDR zu Ende war, sagt Roth. Auch wenn die Wiedervereinigung, so wie sie stattgefunden hat, nicht sein Ideal gewesen sei. Aber dass es so wie es war nicht weitergehen konnte, habe er als Stasi-Offizier ja am besten gewusst. Wo waren Sie denn 89?
0: 89, als die Mauer gefallen ist, saßen wir im abgedunkelten Zimmer, Vorhänge zugezogen in der Bezirksverwaltung, Ära und haben gehofft, dass keiner über die Mauer steuscht.
1: Sie waren arbeiten sozusagen an dem Abend? Ja,
0: Einsatzbereitschaft.
1: Wie haben Sie das Jahr denn erlebt und die Proteste?
0: Die Proteste habe ich nur erlebt am Schreibtisch, an dem ich jeden Tag irgendwelche Lacherpläne geschickt bekommen habe, weil ich da auch mal ein Lacheroffizier war. Da haben sie aus dem Kreis die Fernschreiben gesehen, was da wieder irgendwo passiert ist. Und das und jenes. Es war zugegebenermaßen ein sich ein ständig veränderndes, neues Tobabu Und es war dann einfach auch ganz klar, dass die Lacher nicht mehr beherrschbar ist. Dann fing eben das an mit dem Aktenvernichten und mit der Eigensicherung. Also es hat, obwohl unsere Waffenkammern voll waren, hat keiner daran gedacht, da irgendwie ein Maschinengewehr auf die Mauern zu setzen und die Leute mähen. Das war auch gar nicht unsere Einstellung.
1: Wie hat sich das Ganze nach dem Mauerfall weiterentwickelt? Wann kam jemand vorbei und hat gesagt, ist Schluss jetzt hier?
0: Da war schon schon im Dezember, war ich schon zu Hause. Ich habe da gesessen jeden Tag runden Tisch geguckt. Das kam ja dann und habe das Ohr angehalten. Wie könnte das gehen? Und dann sitzt du zu Hause und sinnierst so vor dich hin und dann sagst du, was wird mit der Frau und was wird mit dem Kind? Also außerhalten hatte ich nichts.
1: Seit 2013 spricht Bernd Roth offen über seine Stasi-Vergangenheit. Von der im Ort ohnehin alle wissen. Er hat auch ein Buch geschrieben. Bericht eines Stasi-Täters lautet der bewusst provokante Titel. Außerdem gewährt er offen Einsicht in seine Akten. Er hatte erwartet, dass sich Menschen, die aufgrund seiner Arbeit leiden mussten, bei ihm melden würden. Doch es sei nie jemand zu ihm gekommen. Das Interesse daran, sich mit potenziellen Opfern seiner Tätigkeit wirklich auseinandersetzen zu wollen, erscheint mir aber durchaus ehrlich gemeint. Wie kam es denn dazu, dass Sie gesagt haben, okay, ich gehe jetzt in diesen Selbstreflexionsprozess, in den Aktiven, denn das braucht es ja, um sozusagen ja. das für ein Buch aufzubereiten und beschäftige mich aktiv mit diesem Teil meiner Geschichte. Gab es da irgendeinen Anlass, irgendeinen Grund?
0: Es ist gerade die Lügen, die in der Welt stehen, über das, wie der Umgang war. Ich will Ihnen mal ein Beispiel dafür erzählen. Der Einigungsvertrag zwischen Bundesrepublik Deutschland und DDR Regelt eklatant über den Liedenaustausch die Aussonderung von Stasi-Mitarbeitern und deren IMs. Von was anderem ist nicht die Rede. Die ganze mit mitläufer die es da gibt, die ich in dutzendweise aus meinem Umfeld auch darbieten könnte, sind alle gut davongekommen.
1: Roth macht der Umgang mit den Stasi-Mitarbeitern nach der Wende wütend. Er fühlt sich ungerecht behandelt, bestätigt er. Es stört ihn vor allem, dass alle ehemaligen Stasi-Leute pauschal als schuldige Täter gebrandmarkt wurden. Während die Politikerinnen und Politiker, die die Entscheidungen trafen und die Gesetze verabschiedeten, nach denen die Stasi handelte, in seinen Augen zum Großteil unbeschadet davongekommen sind. Und auch die wahren Stasi-Täter seien kaum angemessen vor Gericht gestellt worden, meint Roth. Hätten sie doch
0: endlich mal gesagt, wir müssen Weizen von der Streu trennen. Haben sie ja nicht gemacht. Alles, was nach MFS nur riecht und wenn er nur eine Woche dabei war, ist diffus ein Stasi-Täter. Ohne dass einer jemand recht darüber gesprochen hat, hat er denn nun wirklich, was sind die Ergebnisse, wo kann man ihn denn wirklich dafür zumindest moralisch hernehmen, an Einzelbeispielen auch. Das alles hat auch nicht stattgefunden. Sie wollten einen Zustand, dass dieses Thema immer so schön in der Schwebe bleibt. So, und das haben sie gut verstanden. Und das halte ich für eine Schweinerei. Das ist eine Sauerei, die sich da abspielt. Das ist auch eine Sauerei denen gegenüber, denen sie jahrelang erzählen, dass wir mit den Stasis in irgendeiner Weise eine Regelung finden müssen. Mir haben sie keine Regelung gefunden, mir geht es besser als zuvor.
1: Nach der Wende hat Bernd Roth schnell Arbeit bei einer Firma gefunden, die aus den alten Bundesländern nach Thüringen kam. Dort blieb er zehn Jahre, bevor er sich als Immobilienmakler selbstständig machte. Und daneben hat der begeisterte Kletterer auch noch einen Hochseilgarten aufgebaut und betrieben. Wirtschaftlich sei es ihm auch nach der Wende gut ergangen, sagt er. Doch so ganz lässt die Stasi-Vergangenheit ihn noch nicht los. Zum Zeitpunkt unseres Treffens hat er bereits an seinem zweiten Buch zum Thema geschrieben. Das war mein Gespräch mit dem Stasi-Offizier Bernd Roth. Vielen Dank, dass Sie mit dabei gewesen sind. Denn mit dieser Folge endet unser Podcast Eliten in der DDR. Es gibt aber natürlich noch viele andere Podcasts von MDR aktuell. Ganz besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen da zum Beispiel unseren gesellschaftsphilosophischen Podcast, Das große Ganze. Hören Sie doch mal rein, jederzeit zum Abruf auf mdr.de slash podcasts und in der ARD-Audiothek.
0: Eliten in der DDR. Der Podcast erscheint jeden Monat auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.